0: Direto de Curitiba, eu sou Jores Rossi este é o podcast Ideias. O paranaense Sérgio Moro não é mais ministro da Justiça. Após a exoneração de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, nesta sexta-feira, dia 24, por ordem do presidente Jair Bolsonaro, Moro pediu demissão. Entre os motivos apontados pelo agora ex-ministro estão, além da demissão de Valeixo, a tentativa de interferência política de Jair Bolsonaro na nomeação dos superintendentes regionais e nas atividades da corporação. Durante o período em que Moro esteve à frente do Ministério da Justiça, os índices de criminalidade e de homicídios foram reduzidos de maneira significativa. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Francisco Scorsin, além de Francis Ricken, advogado, mestre em ciência política e professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo, comentam a saída de Sérgio Moro. Um aviso aos assinantes, agora antes do programa. Já havíamos gravado um programa para esta semana sobre a desastrada atuação da Organização Mundial da Saúde que será publicado na próxima semana. Já este programa foi feito de forma diferente. Eu enviei as perguntas aos nossos colunistas e eles responderam pelo WhatsApp. É um formato diferente do usual, eu sei mas necessário para que você, assinante, tenha a opinião dos nossos colunistas sobre esse momento importante do Brasil. Então, pergunto a vocês, o que que acham as falas de Moro na coletiva? Ficou assim?
1: Oi, Jones, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra participar do podcast 10 da Gazeta. Sobre as falas do dois ministro Sérgio Moro na coletiva de hoje, é bom que o ouvinte saiba que a gente está conversando antes do presidente fazer a sua coletiva em resposta né, ao que o ministro Sérgio Moro disse. E só pelo fato do próprio presidente ter que fazer uma coletiva para responder já dá uma dimensão da gravidade do que foi falado pelo ministro Sérgio Moro. Né? É, é, é claro que os fatos são graves, é, é, mas, embora ainda seja seja, cedo para se chegar a alguma conclusão das consequências do que ele falou. Né? Essa história provavelmente só está começando. Né? Se tecnicamente, juridicamente, legalmente a coisa pode dar né? é, abrir-se né, a porteira para mais um impeachment de um presidente da república, ou possível crime comum de responsabilidade, tudo isso ainda, ainda é cedo para se dizer, e é, é óbvio que não, a gente não tendo ouvido o presidente, temos que dar né, o. o Aguardar o outro lado falar para a gente possa formar uma opinião minimamente embasada. A, a respeito de tudo isso. Né? Agora, com relação à gravidade do que se falou, é, é, ela já é grave pela, pelo próprio fato do presidente tá, tá, tá precisar dar uma coletiva para responder isso e, e não ter sido feita a demissão em conjunto, como se fez com o ministro Mandetta. Né? O ministro Mandetta também tinha divergências com o presidente Bolsonaro e essas divergências não foram resolvidas e é claro que daí é o subordinado que sai. né? Nada mais lógico e natural que seja assim. E a forma civilizada como saiu o ministro Mandetta é, de certa maneira, é, e é bom lembrar isso, porque a forma civilizada ela desmontou uma bomba política que estava sendo construída para pedir o impeachment do presidente Bolsonaro porque ele estaria descumprindo as ordens do ministro Mandetta. Um, uma total falta de noção das coisas, quem é que manda, quem é que obedece, etc. etc. O, a, a forma curta para a saída do ministro Mandetta desmontou tudo isso, quer me parecer, tanto que faz uma semana e pouca gente fala a respeito disso, pouca gente insiste nesse tipo de, de coisa. É, é, agora, já do né, a, a forma não é de maneira alguma, a, a forma é de um rompimento muito grande e muito grave, sim, né? Não é pouca coisa o que o, o ministro Sérgio Moro falou, e menos ainda a forma com a qual ele apresentou tudo isso. E é aqui que eu queria, então, dar o, o meu pitaco a respeito disso, é, 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 é o conjunto da obra. Né, é, da, da, do pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Ela me lembra muito o impacto político né, e social que teve quando houve a liberação dos áudios da ex-presidente Dilma, ex Dilma com o, o, o Lula né, para ser nomeado ministro. O, o impacto que aquilo teve, aquela divulgação teve, pessoas foram para a rua. É, Tenho para mim que foi um, um, um momento muito decisivo para se chegar ao impeachment da Dilma e depois a tudo o que aconteceu depois, inclusive no dia de hoje. E quer me parecer que o ato, né, a forma como o, o ministro Fésimo Moro escolheu para sair é do governo, né, com uma franqueza do, do, do que o fez sair né, e colocando a coisa como grave para ele, é, 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 tem esse, esse, esse impacto é, político, simbólico muito grande, independentemente do conteúdo independentemente do que, do que possa vir a dar as consequências legais daquilo que ele, da, dos fatos que ele, que ele apontou né? o, o impacto simbólico e político ele é muito grande da forma como, como o, o, ministro Moro, o ministro Moro saiu é, e é claro que agora a gente precisa esperar como o presidente Bolsonaro vai responder, como vai tratar é, isso para a gente saber quais serão os próximos capítulos né? então por enquanto assim, o que dá para achar das, das falas do Moro é, é, é de uma gravidade é, é terremoto de alta, de alta, alta proporção, né? É, é algo, algo que pode é, de fato fazer com que o governo acabe. Né? É, tem, tem esse potencial. Se vai acontecer isso, cedo para dizer. Temos que ver como é que a coisa vai ser administrada. Mas é sem dúvida nenhuma o maior teste do governo Bolsonaro até agora, é a hora em que ele vai provar se ele é antifrágil ou não, e também se saber exatamente qual é o tamanho desta base bolsonarista. Né? É, quantas, quantas pessoas tem no tal povo, né, que quer patar estar no poder, etc e tal, é, é, compõe essa, essa, essa revolução brasileira, como chama uh, o filósofo lavo de Carvalho, é, qual, é, qual é a real base bolsonarista, né, efetivamente falando, e não apenas né, uma, uma, uma base é, construída em torno de várias outras frentes, não apenas aqueles que estão com o Bolsonaro. Né. O impacto agora é, é, é exatamente esse. Qual é o tamanho da base bolsonarista na população, uma vez que agora o bolsonarismo vai ficando cada vez só consigo mesmo. Né. Essa é a minha impressão a, a, no primeiro momento dessas falas do Moro e do,
0: do impacto político que elas podem ter. Passo a palavra agora para o professor Francis.
2: Fica evidente que o ex-ministro Sérgio Moro ficou insatisfeito com as tomadas de decisão do presidente da República. Acredito, e fica bem claro nesse momento, que o Sérgio Moro aceitou fazer parte do governo com um intuito maior. Não de permanecer durante todo o mandato do presidente Bolsonaro como ministro da Justiça, mas se capitanear, talvez politicamente, para outros cargos futuros e até mesmo para uma indicação do Supremo Tribunal Federal. É, é óbvio que, como diz a crônica, né, Moro é, cai atirando, é, porque de fato ele ficou insatisfeito com os posicionamentos e obviamente verificou que se ele permanecesse dentro dos moldes estabelecidos por Bolsonaro, provavelmente ele teria um desgaste na sua imagem e no seu capital político, que é muito grande. É, obviamente que o presidente é, Bolsonaro também sente no ex-ministro Sérgio Moro um adversário, um futuro adversário político que pode colocar em xeque a sua reeleição. É, ou seja, estamos diante de, dois é, ao mesmo tempo, duas pessoas que trabalham juntos, mas adversários políticos evidentes em futuras eleições. É, pode ser que o, que o, que o ex-ministro Sérgio Moro nem saia para um cargo político mas o seu apoio a um eventual candidato é elementar e é fundamental para é, 2022 então ficou, ficou evidente que havia um conflito político entre dois posicionamentos diversos e obviamente o ex-ministro ex Moro Preferiu de alguma maneira evitar um desgaste político maior. Muito bem, Constantino, agora é com você.
3: É, Jones, é uma, uma semana aí agitada, né? A gente morre de, de coronavírus, morre de qualquer coisa no Brasil, só não morre de tédio. Vamos lá, né? Vamos então falar aí dessa fala do ministro Sérgio Moro na coletiva onde anunciou a sua saída anunciada em tom fúnebre, de voz embargada, e um ministro que saiu, não de forma discreta, mas atirando, e atirando pesado no presidente Bolsonaro. Ou seja, é inegável que abriu-se o maior racha, para não dizer uma cratera, em relação à base de apoio do bolsonarismo. E por motivos muito óbvios, o bolsonarismo tem... Alguns pilares, né? o antipetismo é um deles. Uh, durante a campanha, o liberalismo econômico é outro, na figura do ministro Paulo Guedes, e é verdade que não fez parte da campanha em si, mas o lavajatismo também foi um pilar fundamental do bolsonarismo. E o lava-jatismo foi é, levado para dentro do governo, simbolizado na figura, óbvio, do seu maior ícone o Sérgio Moro, então o juiz. Sérgio Moro. Então, quando o ministro Sérgio Moro renuncia, pede demissão, alegando que houve uma clara tentativa de ingerência política na Polícia Federal, com a saída do Valeixo, que era o seu é, subalterno, que caberia a ele comandar, e isso feito inclusive a revelia da sua escolha contra a sua vontade. Sendo que consta no diário oficial a sua assinatura eletrônica, o que é uma das acusações mais graves que precisam ser averiguadas. Isso aí, obviamente, é uma hecatombe. Estamos diante de uma bomba que explode sob os pés do presidente Bolsonaro ou, talvez uma metáfora mais acertada, ele próprio resolveu se dar um tiro de bazuca nos próprios pés. Estamos falando aqui de uma acusação gravíssima. O, o ministro Moro disse que, em conversa particular com o, o presidente, alertou ele que isso seria uma ingerência política, a troca do Valeixo, sem uma causa, sem oferecer argumentos técnicos, sem um motivo que justificasse isso. E o presidente teria confirmado, teria dito sim, uma ingerência política. Ou seja, é uma delação premiada feita pelo, pelo Moro, na verdade não é delação premiada porque ele não é acusado de nada, mas é uma denúncia gravíssima né? e alguém que comandou a pasta durante mais de um ano, óbvio que não ia fazer nenhum tipo de acusação leviana. Moro é um gigante, é um herói nacional né? e eu já começo dizendo aqui que e já disse em várias ocasiões, não é pobre do povo que precisa de heróis, como diz o personagem do comunista Bertold Brecht. É pobre do povo que tem os heróis errados. Claro que você é, tratar como sobre-humano figuras que são humanas e, portanto, imperfeitas, falíveis, é sempre um perigo. Mas não é disso que se trata. Não é achar que o Moro é, é onipotente, incorruptível e nada disso. É simplesmente reconhecer que ele representa uma referência, uma referência à ética e moral. Alguém com coragem, com disposição de ir para o sacrifício pessoal em prol do seu espírito público, são virtudes que, outrora, reconhecíamos em atos heróicos. As nações, as sociedades, as civilizações precisam desses símbolos, desses ícones, dessas referências heróicas. E o, o Moro, sem sombra de dúvidas, era uma, é uma, e, na minha opinião, sai hoje fortalecido, maior do que entrou. Mostrou exatamente o seu compromisso com os seus valores e princípios. Cruzou uma linha, é, é, traçou uma linha, e definiu que dali não poderia jamais cruzar. E assim foi feito. E assim foi feito. Inclusive, deixando a transparecer ali que no acordo para aceitar o cargo que lhe foi oferecido, uma das únicas exigências que teria feito ao presidente era exatamente proteção à sua família, porque ele estava abrindo mão de 22 anos de magistratura e da pensão que isso lhe dava direito. Ou seja, uma pessoa humilde, que não se lambuzou em corrupção e que se preocupou com a sua família caso acontecesse alguma coisa com ele. Num cargo, obviamente, arriscado. E a outra exigência, claro, era ter autonomia. A tal carta branca. Que justiça seja feita, o presidente aceitou. E parece que deu a vários ministros uma ampla autonomia. Até esbarrar em coisas que provavelmente começaram a incomodar a si e sua família investigações que envolvessem o nome do Flávio Bolsonaro. Ou tal gabinete de ódio. Boa, Fiusa.
4: Pois é, Jones, acho que a postura do Moro na saída deve ter surpreendido muita gente. Não pela saída em si. Eu achava que não ia sair, mas muita gente achava que sim. Mas a forma que ele usou, o Moro é muito austero, né? continua sendo. Mas ele sempre teve uma preocupação muito grande de assim, quase que uma contrição nos momentos aí de, de crise e conflitos, que ele certamente passou por vários no governo. É inevitável, todos passam. Mas fez lá o seu trabalho. Né? A gente pode dizer que é um bom legado, né, no isolamento de, de, de lideranças de crime organizado, principalmente, mas algumas outras coisas. O pacote anticrime que passou um pedaço, mas também é importante, um início, né. Mas o Moro sempre teve uma ali, nos momentos, né um, um cuidado, uma economia nas declarações, e eu acho que agora ele não teve, e não teve deliberadamente. Eu acho que ele se sentiu, de fato, atingido por uma ingerência indevida, e, e ele fez uma crítica é, muito grave ao presidente, ao Bolsonaro. Vamos ver como é que o Bolsonaro se sai disso, acho que o Bolsonaro vai, é, possivelmente, reiterar a sua prerrogativa, né, de, de indicar o diretor da, da Polícia Federal, que é de fato o presidente da República. Mas acho que o Moro foi além disso. Então o Moro, é, eu, eu acho que acho que me enganei duas vezes aí. Uma que eu achava que não ia sair, apesar de saber que há os conflitos, mas eu achava que o Moro ia engolir os sapos aí para, porque é um missionário, né, para levar a missão até o fim. E não foi isso que aconteceu. E outra, eu achava que se ele saísse, ele sairia preservando. Ele não saiu preservando, ele saiu atirando atirando, pode-se dizer. Eu não sei se aí embute uma, né, uma o início de uma ação política dele como candidato, como presidenciável, mas acho que é bastante é possível.
0: Com enfraquecido fica Bolsonaro após a saída de Moro. O impeachment é uma possibilidade real? Passo a palavra agora para o professor Francis.
2: O impacto existe, né? mas só o tempo irá dirá da dimensão é, desse impacto para ambos. Né? Eu acho que existe um enfraquecimento de ambos os lados. O ministro Sérgio Moro de maneira muito pontual, né? porque ele perde aquela, aquela visão de imparcialidade sobre o processo político, porque de fato ele tomou lado quando aceitou fazer parte do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma dimensão um pouco maior, no, no, digamos, na, nas perdas. O né? é, Bolsonaro, eu acho que ele perde parcela significativa do eleitorado, que estava junto com ele, porque Sérgio Moro o apoiava. E também Bolsonaro perde aquela condição de ser o paladino da justiça em busca de possíveis corruptos no seu governo. Porque fica claro pela fala do ex-ministro Moro que existia uma interferência do presidente ou uma tentativa de interferência do presidente dentro das atividades da Polícia Federal e das investigações que a Polícia Federal fazia, inclusive relacionada a seus parentes muito próximos. né? É, quanto à questão do impeachment, é, Bolsonaro está em um, um, uma busca ferrenha é, por apoio no Congresso Nacional. Apesar das falas equivocadas, apesar do conflito com é, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ainda assim o presidente está em busca de apoio nos pequenos partidos e nos partidos de centro. Isso já ficou sinalizado, por exemplo, na aproximação do presidente com Roberto Jefferson, que é quase que dono de uma sigla do, PD, do PTB. É, e de outros pequenos partidos que também vieram a conversar com o presidente da república. Inclusive, a ala significativa do MDB, que teria interesse em se aproximar de Bolsonaro em busca de apoios futuros em eleições e até mesmo em cargos políticos. É, se, por um acaso, o presidente Bolsonaro conseguir manter ou negociar razoavelmente com o Congresso Nacional o impeachment acaba sendo improvável. Mas se ele continuar se isolando e criando situações que fragilizem o seu governo, é, o impeachment não seria impossível. Percebam, o impeachment tem um lado que é, corresponde a crimes de responsabilidade do administrador público, mas também tem um lado político muito importante e significativo. Falta de maioria no Congresso Nacional pode gerar uma certa instabilidade. E lembrando, pessoal, que popularidade do presidente é diferente de apoio no Congresso. Vide o presidente Temer. O presidente Temer tinha aprovação de 2% da população, mas conseguiu aprovar boa parte das suas agendas no Congresso Nacional, com índice de aprovação acima da média histórica. O presidente Bolsonaro, é, diante do quadro atual, ele vem mantendo uma média histórica de aprovações e não... É, está evidente, pelos dados, que ele tem a falta
3: de apoio no Congresso Nacional. Ele tem conflitos, mas não falta. Vai nessa, Constantino. Gravo esse resumo antes do pronunciamento do presidente Bolsonaro, que será feito nessa sexta, 5 horas da tarde. Acredito que ele possa, inclusive, tentar dobrar a aposta, ou seja, colocar a máquina de moer reputações na direção do Moro. Isso seria análogo no era ao, ao Win, a ele realmente colocar todas as fichas nessa aposta arriscadíssima de tentar difamar um herói nacional. E isso, para mim, seria suicídio político do Bolsonaro. Já está numa situação dificílima. Para mim, ele já cometeu o maior erro da sua vida política, deixando a coisa chegar a esse ponto. Deve ter seus motivos e não me parecem nobres. Mas é o maior erro político. Muitos já falam em pressionar por renúncia, outros falam em impeachment, e já tem vários pedidos feitos. Né? O Rodrigo Maia é que senta em cima e pode decidir acatar ou não o início do processo. Então a situação é essa. A situação é essa. Eu, particularmente, nunca escondi isso, é, sou um analista independente que reconheço erros e acertos de governos, de políticos. Nunca depositei muita esperança em político, em indivíduos, ainda mais políticos. Temos que, por isso mesmo, lembrar de apostar em causas, em princípios, em valores. Mas eu sou time Guedes e time Moro. E acho, inclusive, que ambos deveriam permanecer juntos. Acho que é muito desgastante para o Paulo Guedes e para o liberalismo seguir adiante num governo que está chamuscado desse jeito e que cá entre nós o presidente Bolsonaro vira um pato manco e ainda faltam quase três anos inteiros de governo para ele ele sacrificou a bandeira do lava-jatismo ou seja, a bandeira da ética que está totalmente esgarçada agora é muito difícil a situação agora cabe apontar também para o clima de euforia de muitos. Da esquerda a gente já espera tudo, mas de muitos radicais de centro, supostos liberais, jornalistas, ou seriam militantes que foram expostos uma vez mais. A voz embargada de Moro demonstra o sentimento de todo patriota decente. Tristeza. Uma oportunidade incrível, perdida. Um Brasil que piora e tinha tudo para melhorar com essa equipe. E, claro, a felicidade desses militantes expõe que eles estavam torcendo e contra o país. O ódio deles pelo presidente Bolsonaro é maior do que o amor pelo próximo. É disso que se trata, né? É disso que se trata. Agora, é óbvio que não dá para contemporizar com uma acusação dessas vindo de uma fonte que tem total credibilidade como o Moro. Repito que é uma acusação muito grave. O presidente queria alguém no comando da PF que ele pudesse ligar e obter relatórios e informações sobre investigações em andamento. Diz com todas as palavras, com todas as letras, Sérgio Moro. A autonomia da Polícia Federal estaria acabada. É disso que se trata. Ou seja, possivelmente, estamos diante da rachadinha mais cara da história da República brasileira, até porque sabemos que quase todos nesses gabinetes aí de Brasília praticam essa história, né, de assessores que devolvem parte do dinheiro para campanha ou até para o bolso próprio. Passo a palavra
0: agora para o Escorcin.
1: Bom, a, a com enfraquecido fica o Bolsonaro após sair do Moro. É algo ainda por ser, por ser exatamente contabilizado, vamos dizer assim. Na, na, no meu ponto de vista, o enfraquecimento é muito, muito grande, muito grande mesmo. É, porque, o, 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 como eu estava falando antes, né? é, quando o Bolsonaro ele, ele conquista o poder, né? e essa me parece ser o, o maior erro de avaliação do filósofo Olavo de Carvalho, de acreditar que o povo está com o Bolsonaro mais do que sendo antipetista, é, eu, te, eu, eu, eu tenho a, a, a minha visão é exatamente oposta a essa. para mim, o que elegeu o Bolsonaro foi a união de vários grupos que, que se, que, cuja, cuja única, única coisa em comum era o antipetismo. Era chega daquilo daquilo. Né? Qualquer coisa que viesse contra aquilo, é, é, o pessoal votaria. Né? O Bolsonaro ele foi o, o, o caudatário disso, né? o sujeito tá meio que na hora certa né? tendo, tendo o, o passado de antipetista certo né? Para aquele momento, porque é, e nesse ponto assim não havia nenhuma outra alternativa nenhum dos outros candidatos era, é, 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 casava com esse momento, com a, com a, com a, com a força do antipetismo que, 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 que permitia na sociedade, por isso mesmo Bolsonaro ele foi eleito por uma confluência de várias forças, né? a construção do bolsonarismo teria que se dar no governo mais do que fora dele. Né? Você tinha uma base popular muito dispersa, uh, que tinha o eleito, vamos dizer assim, para ser o, o seu condutor, digamos assim, mas para fazer essa condução, ele obviamente precisaria de mais forças políticas na sociedade para construir o seu governo. E ele começou muito bem, né? Quando, como ele mesmo se gaba, né? e no primeiro ano de mandato ele fez essa avaliação, uh, o, o maior, a maior jóia da coroa foi a formação do ministério, que ele colocou como algo técnico, né? juntando várias frentes. Então você tem lá a turma né, da, dos liberais, né? com o Paulo Guedes, né? você tem a turma. É, é, antipetista mais propriamente dita que é a turma da Lava Jato com o Sérgio Moro, né? Alguns ministros muito que foram se demonstrando muito bons, o ministro Tarcísio é, é, na na, na área de pavimentação, etc e tal, né? de estrutura, vamos dizer assim, do, do, do país como um todo. Ah, ah, te, teve sempre sempre problemas na, na, em algumas áreas, como no, no Ministério da Educação, dentre outras e tal, mas em, em geral a equipe montada foi muito boa e a pretensão né, de construção né, do, 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 do seu governo e de ser uma, de uma força política foi baseada muito numa descentralização de poder do presidente para para... para para outros, né? Primeiro, no seu próprio ministério. Todos, praticamente todos os ministros entraram ali com carta branca, né? É, é, isso precisa ser dito e repetido várias e várias vezes, que me parece ser o decisivo para compreender a saída do Ministério Moro. Ele teve carta branca do presidente Bolsonaro, está ali todos os discursos para quem quiser ver, para ele nomear e fazer como bem entendeu. Então, ainda que o que o ministro Moro diga na coletiva não seja algo é, é grave em sentido de corrupção, ilegal, etc e tal, ele é grave no sentido de uma quebra, uma traição efetivamente que o presidente fez com o ministro, quando ele deu carta branca e depois retira essa carta branca. E sem apresentar uma justificativa como o próprio ministro disse na sua coletiva. Ele não me, disse, não me dizia por que, que ele queria que, que tal fulano saísse ou que tal fulano entrasse coisas que o valham. Então, a, a construção dessa descentralização dentro do próprio governo explica muito da, da bateção de cabeça e de a comunicação que tem o governo com relação ao restante da sociedade. Porque há, me parece que há de fato, ou havia pelo menos, essa descentralização na qual meio que cada um fazia uma coisa e havia as disputas internas e o presidente de, de, vinha decidindo em alguns momentos. A, a, a crise com o ministro Maneto me parece deixar isso muito claro, que, que, que o Bolsonaro ele tinha muito menos ingerência do que, do que parecia ter, é, mas queria ter o comando, do, o comando final das coisas. Né? E se, se no comando final das coisas a coisa não bate, teria que sair o ministro e não propriamente o, o presidente da mesma forma, mas a forma como a coisa estourou demonstra que não é bem assim. Né? E essa é a grande suspeita que, que, a, que a demissão do ministro Sérgio Moro joga, que é com relação à real descentralização do poder dentro do próprio governo federal. Porque essa descentralização ela vem não só dentro do governo, como também nas relações do governo, né, na qual, é, para se dar protagonismo para a Câmara e para o Senado. Eu nunca vi isso como fraqueza do Bolsonaro, mas muito mais como um cumprimento da sua promessa de fazer essa descentralização efetivamente do poder, para que a Câmara voltasse a ser Câmara é, é, e Senado, voltasse a ser Senado, né, Judiciário, Judiciário, Executivo, Executivo. Assim como também o poder para os Estados. Né? muito das decisões que os Estados estão tomando com relação à pandemia por conta própria, eu acho que são consequências justamente dessa descentralização e não da mão de fé erro de um governo federal sobre todo mundo. É, 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 essa construção então, portanto de vários grupos dentro do, 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 do governo Bolsonaro ela vinha aos trancos e barrancos sendo feitas né? é, é, aos trancos e barrancos mesmo, estava tava difícil da coisa ir mas estava tava indo né? o, que, o que me parece agora com a saída do, 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 do Moro é que o enfraquecimento do, Bolsonar, do bolsonarismo ele é muito maior do que parece a primeira vista porque a primeira coisa que se desmonta né, se, a, a, dependendo da, da, da resposta que, que o presidente vai dar é que a descentralização não existe mais a né? agora é a, coisa, é, é a caneta dele que interessa é, e ponto final. Vai ser dessa, dessa forma. É, ao fazer isso, ele perde o, praticamente uma perna inteira do seu governo que estava centrado na presença do, do, do ministro Sérgio Moro. Né? A classe média já estava vazando do governo dele por conta da forma como ele estava é, conduzindo a pandemia. Com a saída do, do Sérgio Moro, eu acho que é praticamente dá, isso dá para a gente cravar que a classe média foi embora do apoio ao governo. Né? É, vai, vai ficando só quem, é, quem de certo modo é, realmente quer ficar e gosta do próprio Bolsonaro e não de todo um projeto que, que se, se, tentava, se tentava montar, então o Bolsonaro ele vai se enfraquecendo no sentido de que ele vai ficando somente com uma base que ele é fiel ao bolsonarismo, efetivamente falando qual é o tamanho dessa base? Né? agora que a gente vai descobrir agora que a gente vai descobrir o quanto ela é forte o quanto ela vai sustentar o governo para poder é, 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 se desfazer de aliados importantes e remontar de certo modo a sua base e, e a sua e a sua atuação que vai precisar ser reconfigurada também vamos ver como é que a coisa vai se dar né e é por isso mesmo que a possibilidade de impeachment ela é real porque se essa base popular de apoio do governo for Mínima, como foi para Dilma, por exemplo, ou para o Collor, o impeachment é, é dois palitos, né? Porque uma das coisas que o governo fez foi literalmente minar todas as. as a, a, a briga com as elites foi muito grande, né? Quer dizer, ele não vai encontrar, não vai encontrar ninguém querendo passar pano em STF, em, em Senado, etc e tal. Muito provavelmente o, o Bolsonaro, o bolsonarismo, ele, 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 ele joga muito alto, né? Então as pessoas vão abandoná-lo com a mesmíssima facilidade é, com que muita gente se aproximou porque ele não, via, não via muita alternativa, né? E por conta dessa Retórica belicista, né? O, o, o tempo todo, né? O tempo todo belicista, não vamos negociar com ninguém, que não sei o quê, não sei o quê, como se, no, se o, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre não, não estivessem, né? não tivessem sido nomeados com o apoio velado do, do, do próprio governo, como se uma série de outras indicações não fosse negociação política. Então, toda essa retórica né? é, purista, etc. e tal, vai, vai, vai por algo abaixo agora, provavelmente, né? Para se sustentar, é possível que vai, vai, vai ser necessário fazer uma série de acertos. É, com, 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 com vários atores políticos é, das antigas e é claro que aqueles todos que é, votaram em Bolsonaro justamente porque queriam tirar né, esses atores de cena, vamos dizer assim é, obviamente não vão ficar apoiando o governo porque é, é, seria uma, uma, uma contradição de tudo o que eles defenderam até, até aqui então o, a possibilidade de impeachment para mim ela, ela é muito real porque aparentemente o governo vai se enfraquecer muito com a saída do, do, do Sérgio Moro, é, também porque não demo, o governo não parece demonstrar nenhum, nenhuma, é, nenhum talento para reorganizar suas forças, ao contrário, é sempre para expurgar forças, é, o talento maior tem sido mais para isso do que qualquer outra coisa. É, então acredito que fica muito enfraquecido, mas por outro lado também vai ser muito revelado né, do tamanho real que esse bolsonarismo tem na sociedade como apoio popular para sustentar o presidente até o final do seu mandato. Né? A, 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 esse, essa história está apenas começando mas eu acho que vai ser é, é, ela, vai, ela vai revelar né, exatamente uh, o tamanho que essa direita bolsonarista tem no, 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 no país e claramente vai abrir o espaço para que uma, uma centro-direita se reorganize é, talvez com, 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 uma, com, com possibilidades maiores agora, porque até aqui não tinha nenhum ator político com capital suficiente para encabeçar uma alternativa né, ao bolsonarismo. E é óbvio que a saída de Sérgio Moro o transforma nessa alternativa é, sem dúvida alguma. Né? Ele só não, não vai ser candidato e até mesmo não vai ser eleito se ele mesmo não quiser né? é, 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 e seguir é, na, na, na política. Né? Coisa que a gente vai ter que esperar para ver
0: também.
4: Agora é com você, Fiusa. Pois é, Jones, o, o impeachment do Bolsonaro, ele, a ideia já foi trazida, a tese né, de várias maneiras, algumas bem é, fúteis e outras que indicavam a possibilidade de haver crimes de responsabilidade, mas até onde é, vimos, isso não ficou demonstrado. E nesse momento também acho que ainda não. Vamos ver né, o que pode ser ainda revelado sobre essas ações de bastidor. É, volto a dizer, é, o presidente da República, ele manda na Polícia Federal. Isso não é um... Isso não é uma quebra é, institucional. Agora, o que, o que se passou, os propósitos que, de alguma maneira, o Sérgio Moro talvez tenha deixado nas entrelinhas, é, para o que o Moro entendeu como um arrobo, né, como uma ingerência, aí a gente vai ter que ver né, se tem, de fato, motivações que possam ser conectadas é, com, com esse ato da, da, da demissão do Moro, para aí a gente concluir que que houve, sim, né, alguma alguma ação é, da parte do presidente que configura aí o crime. É, até esse momento não, não vejo, não tenho informação. Se enfraquece, eu acho que, é, no momento imediato ele quase que... Né, quer dizer, ele, ele, ele levou, uma, uma outra é, levou uma outra facada. Levou uma outra facada, aquela do Adélio quase matou, e agora tem uma outra facada política. Não estou dizendo que tenha sido desferida necessariamente por ninguém, mas a saída do Moro, a perda desse símbolo do Sérgio Moro, de combate à corrupção, é um herói nacional, aí é uma facada política, sem dúvida alguma. A, a, a questão que, para mim, ainda é não... E a gente vai né, se surpreendendo também com a política brasileira cada vez mais. Então, todo, todo o, o modus operandi desse governo, desde o início, por exemplo, a forma como o, o ministro Paulo Guedes é, se apresentou no Congresso Nacional... É, de uma maneira agressiva, né, praticamente batendo boca com alguns parlamentares ali. Para mim, aquilo, no, no primeiro momento, era um erro. Eu achava que aquilo ia enfraquecer, porque eu aprendi a ver ali o Pedro Malan e ao Congresso e, e né, ouvir as maiores barbaridades e reagir é, quase como um, um monge ali, né, um, um homem imperturbável dizendo somente o, o necessário e, e saindo muito bem. Então, eu já caí do cavalo muitas vezes, porque esse, esse modus operandi, a forma como Paulo Guedes, por exemplo, foi lá é, na Câmara, ele saiu mais forte de lá. Eu achava que ele ia sair mais fraco, mas ele saiu mais forte, porque, de alguma maneira, né, o público, a opinião pública, é, devia estar querendo, demandando aquele tipo de enfrentamento. Então tem muito disso nesse governo de enfrentamento é, fora dos cânones que eu acharia é, é, defensáveis, mas às vezes resulta aí, né? Porque tem também alguns alguns tabus, né? Alguns é, aí alguns é, centros de, de de parasitismo no estado que, que precisam ser é, é, levar trombadas, né? Então, é, a gente nunca sabe. Agora, é drástico, né? A saída do Moro. É um, é um evento, é uma tragédia nesse, nesse, nesse primeiro olhar. E eu digo uma tragédia assim, não para quem torce contra ou a favor é, de partido político, de governo A governo B. É uma tragédia para o país, para né, para os símbolos que sustentam aí a, a, as possibilidades de reconstrução. Tudo bem, você pode achar, bom, vai refazer os símbolos. Né? O, o Bolsonaro também já esteve meio pendurado né, em alguns momentos, que, que parecia estar isolado, e no primeiro semestre, primeiro semestre de governo dele, por exemplo, ele sangrou muito e no segundo semestre a, a, a reforma da Previdência foi aprovada lá por iniciativa da equipe dele. Então ele tem uma capacidade de regeneração também grande, mas é cedo para dizer, vamos, vamos acompanhar aí a reação das pessoas, e eu, eu vejo muita decepção né, entre os apoiadores do Bolsonaro, vejo muita decepção. Tem o, os que também redobram a sua, a sua lealdade por conta aí de mais uma crise, temos que observar.
0: Acaba discussões de corrupção e de ministérios técnicos com a saída de Mandetta e Moro e com a lenta fritura de Paulo Guedes? Constantino, sua vez.
3: É tudo muito triste. Tudo muito triste. Moro, que prendeu um ex-presidente corrupto, acaba, basicamente, de destruir outro, né? Ele é o homem mais poderoso do Brasil hoje. Ainda bem que é um homem decente. Decente. E quem tem Sérgio Moro no time no comando da segurança e da justiça, e escolhe, de certa forma, cair no colo de Olavo de Carvalho e companhia, merece mesmo sofrer um impeachment. Né? Não temos como fazer rodeio diante disso. Não temos. Agora, por que, que tanta gente, canalha, supostamente liberal, está empolvorosa num dia de hoje? Será que eles acham que tudo que está acontecendo prova o quê? além da própria canalice de quem estava torcendo contra o país, de quem chamava de gado, todo mundo que reconhecia, com toda a razão, vários acertos do governo, inclusive, entre eles, o Moro, e que descreveu hoje no seu pronunciamento várias conquistas nesse um ano e pouquinho de atuação. O dia, repito, é triste para os patriotas, é feliz para os abutres. E infelizmente, está cheio deles... Na própria mídia. No MBL. Nesse grupo que se diz liberal e joga contra os interesses do país. Do país. Outra coisa que vai por água abaixo é a narrativa, a tese de que todo mundo era gado e robô. Eu estou super ativo hoje no Twitter, com vários comentários. Fiz vários comentários também ao vivo na Jovem Pan, inserções ao vivo na Jovem Pan. Participei do programa Pânico também na Jovem Pan, de uma live com a Leda Nagli. Tudo com enorme repercussão, milhares, dezenas de milhares de curtidas, de audiência, de aplausos. E até ontem eu estava sendo acusado por essa galera, pelo MBL e companhia, de ser justamente um militante bolsonarista, de ser um gado. O público, felizmente, sabe identificar quem faz análise independente e corajosa, sem jogar para patota, sem ter necessidade de rebanho, de tribo e de se, se cercar de abutres, pessoas que querem o bem do país, que entendem, inclusive o drama possivelmente do presidente Bolsonaro, que entendem que ele acertou em muitas coisas, que ele teve uma incrível oportunidade, que talvez ele tenha os intuitos corretos em relação ao país e, por vários motivos, se perdeu. E aí a gente faz a crítica. E a gente não joga para baixo do tapete, a gente não mascara a realidade. Mas também a gente não estava torcendo pelo pior antes, só por ódio ou por ego machucado. Porque a militância bolsonarista é braba mesmo. É tosca em vários aspectos, como eu cansei de denunciar e continuei denunciando. Mesmo quando eu passei a intensificar meus ataques aos radicais de centro. A militância ideológica disfarçada de jornalistas. Bolsonaro foi uma aposta para tirar o governo das mãos do PT e do MDB, combater a corrupção e apostar no liberalismo econômico. E também pautas conservadoras de costumes. A causa era e é nobre. O instrumento, talvez nem tanto. Se um líder falha, a ideia não precisa ser descartada. Cuidado para não jogarem fora o bebê junto com a água suja do banho. E a gente sabe que está cheio de oportunistas saindo agora de suas tocas, ratos saindo dos seus porões, dos esgotos, à luz do dia, para tentar tirar a casquinha política disso. Agora, gente que até pouco tempo atrás falava que Moro não é herói coisa alguma, vai tratar o Moro como se herói fosse, porque interessa. Porque Moro passa a ser um instrumento antibolsonarista. Como Mandetta, que é político, ao contrário de Moro, também foi. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Mais do que nunca, o compromisso tem que ser com causas, princípios, valores, não políticos. Eles são falhos. E, claro, qualquer análise madura, realista, também sabe se adaptar para a realidade da política nacional. Não espera milagres, não espera santos, não espera messias salvadores. Entende que o objetivo é fortalecer as instituições e que isso vai ser feito sempre de forma gradual, com um passo para trás e dois para frente, recuos, perdas, contemporizações e por aí vai. O que o Moro fez hoje foi preservar a instituição republicana da Polícia Federal. Foi isso que ele fez hoje. Então, ele tem todo o meu respeito, que já era imenso e apenas aumentou. Apenas aumentou. Hoje é um dia triste para o Brasil, muito triste. Mas o Moro é um gigante e isso precisa ser constatado.
2: Com você, professor. É, é óbvio, pela fala do ex-ministro Sérgio Moro, que havia uma interferência, uma tentativa de interferência na Polícia Federal. Isso coloca em xeque, sim, um administrador público que busca, de alguma maneira, é, acabar ou fazer uso de um discurso contra a corrupção. E o mais grave, o ministro Sérgio Moro fez algumas relações ou comparou o antigo governo Dilma Rousseff quanto à questão da não interferência na Polícia Federal com o governo Bolsonaro... que fez interferências diretas... Né? ali obviamente foi uma provocação do ex-ministro... É, outro ponto importante... existem pessoas relacionadas... a... a é, familiares e pessoas próximas ao presidente Bolsonaro... que tem uma série de indícios relacionados à corrupção... e isso com certeza fere a sua imagem... quanto à perspectiva de ministros técnicos... Sim, como todo governo, existem ministros técnicos. Talvez o percentual no governo Bolsonaro seja um pouco maior que a média. Mas essa foi a escolha do presidente Bolsonaro, que, não tendo tanto apoio político e não querendo fazer relacionamento com partidos, evitou que ministros tivessem bons relacionamentos com o Congresso Nacional e fossem, evidentemente, políticos. É o caso do Mandetta, né, que foi... Talvez uh, o último antes do Sérgio Moro sair. Ele tinha um perfil técnico, mas ele já é um político experimentado no Congresso Nacional. Ele tinha um bom relacionamento com a Câmara e com o Senado. Não quer dizer que um ministro seja político, que ele é ruim, que ele é corrupto, que ele não exerça bem o seu trabalho, aliás seria conveniente que a gente tivesse ministros com um perfil técnico e ao mesmo tempo um perfil político para bom relacionamento com o congresso, não adianta nada a gente ter um gênio da lâmpada tratando sobre todos os temas se ele não sabe se comportar perante a classe política, que é necessária na aprovação do orçamento, na definição de pautas, entre outras coisas, tá? É quanto à figura do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes se demonstrou nos últimos tempos uma pessoa que tem pouco traquejo político. E dentre os nossos. da nossa história constitucional, dos nossos ministros da economia agora, né? Mas os nossos antigos ministros da Fazenda, todos eles tinham um certo. É bom relacionamento com o Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes não tem demonstrado isso. É, e ele tem sido eclipsado por algumas figuras que têm um bom relacionamento. Veja o caso do presidente do Banco Central, que foi uma das pessoas importantes no anúncio da ajuda de custo para as pessoas na época da pandemia. A mesma coisa o presidente da Caixa Econômica Federal, que tomou a frente em uma série de manifestações oficiais do governo. E o ministro Paulo Guedes está um tanto quanto sumido da cena política. Tanto é que fica claro no, é, na manifestação é, do, do governo Bolsonaro, nos últimos dias, para o plano de retomada econômica do Brasil pós pandemia o ministro Paulo Guedes não estava nem entre os relaciona relacionados para a fala então estamos sim diante de uma crise é, do governo Bolsonaro que pode ser contornada por uma astúcia política do presidente ou pode ser agravada diante das manifestações e da sua talvez incapacidade política de gerir a questão muito bem Scorsini
0: a palavra está com você Bom, eu, eu acho que o discurso
2: anticorrupção, ele lá não pode
1: né, se desfazer dele. Ele vai continuar com isso, com essa, com essa conversa, com, com o Ministério também. Né? É, é, ele, ele, vai, ele, vai, ele vai ter que continuar de alguma maneira com isso, porque se ele se desfazer disso, a única coisa que lhe sobra é, então, cair no positivismo militar, né, colocando um bom para para fazer as coisas, nas quais, muito provavelmente, talvez ele tenha muito menos... É, muito menos daí ingerência e poder do que, do que tem hoje, vamos dizer assim. Então eu acho que o, o, o discurso não acaba, né? a, a questão de Ministério Técnico também não acaba, ele vai continuar com, com esses discursos. A questão agora não é o, o, o discurso, né? a questão é a credibilidade desse discurso para a população. Né? É óbvio que para digamos a direita la, lavajatista, né? aquela antipetista, né? a, 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 o discurso do ministro Sérgio Moro foi no coração. Né, da credibilidade do governo com relação à sua preocupação anticorrupção. É, é, foi, foi, na, foi, na, foi na goela. A única saída é, é, é o governo não somente é, é, continuar defendendo essa bandeira, como tomar medidas efetivas para demonstrar que, na verdade, a saída do ministério do Moro foi um, pro, foi um problema, obviamente falando, mas que não mudou né, a, 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 a prática, vamos dizer assim, de combater a corrupção capítulos para, para serem vistos, mas que a credibilidade perante pelo menos a, a, a classe média do país, que é de certo modo o grande fiel da balança em termos eleitorais, porque você a, 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 historicamente nas pesquisas o, o, o Brasil tem lá vai, 30% para um lado, 30% para o outro e, e os, os, os outros 40% ficam né, oscilando conforme, conforme o vento. Né? São aqueles 40% os mesmos que votam para Lula e votam para Bolsonaro, dependendo do, da época em que cada um deles aparece. A, a, a se ver para onde essas coisas vão é, dali da daqui Aqui por diante, Mas me parece que essa classe média é, que cansou né, da corrupção, que cansou desse, de, desses governantes e tudo mais, é, esse discurso ainda é muito forte, muito forte. E como ela ainda tem quem, de certo modo, a defenda, vamos dizer assim, porque afinal de contas a Operação Lava Jato continua em andamento, tem os seus atores no Ministério Público e no Judiciário em, andamento, em funcionamento e agora tem esse símbolo muito poderoso politicamente falando que é Sérgio Moro. Né? E agora ele sai maior do que entrou no governo, né? é, é, e sai é, com uma coerência pessoal muito grande, ele entra, ele sai da, 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 da justiça, do, do, do cargo de juiz, para tentar fazer a coisa certa, para a coisa continuar dando certo, e ele sai com esse mesmíssimo discurso, de que não foi possível continuar fazendo a coisa certa por pura ingerência do presidente da república, então ele sai justamente porque isso seria o certo a fazer. No momento é óbvio que esse mesmo discurso justificará se ele sair candidato, a presidente da, da, da República uh, no futuro. Né? Me parece que a saída também é um, é um, um, um jogou pontes em qualquer possibilidade dele uh, assumir algum cargo no, no Supremo Tribunal Federal, acho que já não há mais, mais essa possibilidade, e agora o caminho político uh, se torna quase que inevitável para o Sérgio Moro. É. então o, o discurso do, do, do governo vai continuar a mesmíssima coisa diria né? é, é, de corrupção técnico, eu não sei o quanto que o, a fritura do Paulo Guedes vai se vai prosseguir, eu não sei o quanto o Guedes vai querer continuar é, da, diante dessas circunstâncias, então tudo, tudo, tudo ainda está por vir, o que me parece que vai acontecer é que a história de uma certa descentralização do poder etc e tal, eu acho que isso vai indo embora agora a caneta do presidente vai valer mais do que qualquer outra coisa e de alguma maneira ele vai querer bancar então o homem forte, né, que dá conta de tudo e que está mais em cima do que esteve até então. Se vai funcionar, não sabemos. Até aqui as coisas estão muito mais nebulosas né? e, e, e o, o pessimismo é, é mais, mais justificado nesse momento do que qualquer, qualquer outra coisa. Né? Como diria o Eduardo Cunha, Deus tenha piedade dessa nação, porque se depender dos nossos governantes, nós estamos muito mal lascados. Vai nessa,
0: Fiuza.
4: Bom, em primeiro lugar, na parte das narrativas, que eu sempre ressalvo, que não tem nada a ver com as políticas públicas, né? não tem nada a ver com as ações de governo, o debate que está cada vez mais estratosféricos. Mas, enfim, vai haver, a gente tem que falar disso também. Nas narrativas, certamente, a primeira, a primeira conclusão aí, até de gente que, que apoiava, ou, ou ainda quer apoiar Bolsonaro, sei lá, é de que né, o Moro saiu pra, porque o governo quer fazer acordo com, com os esquemas. Né? Isso, e eu não estou nem criticando quem parta para esse tipo de, de conclusão. Acho que as pessoas que não são observadoras, experimentadas, já devem estar concluindo isso. Mas para nós que, que temos a obrigação de observar um pouco mais, eu acho que é cedo. Assim como ao longo aí da, da montagem, da escolha do procurador-geral, por exemplo, né, nas relações com o STF, a gente viu muita oscilação né, e, e muita tentativa também de dizer né, que, que o Bolsonaro estava rompendo com a, a, sua, a sua bandeira de combate à corrupção. É, eu digo isso porque, até onde eu consigo enxergar, pelo menos, apesar de tudo que foi falado, que ele estaria ali alinhado com o Toffoli, mas é também quando ele... É, criticava o Supremo, e isso aconteceu algumas vezes, é, é, também era chamado de intempestivo e, e, e desagregador. Então, eu acho que até aqui, só para ressalvar, até aqui é, não vi um afastamento é, das questões de combate à corrupção do governo. Ao contrário, acho que o Sérgio Moro fez né, um ataque especialmente aos focos de corrupção que vem do crime organizado, um ataque exemplar, isolando né, as, as principais lideranças do, do, do crime. Isso foi muito importante, isso reduziu, inclusive, a violência, reduziu os, os níveis de corrupção é, nessas esferas que atuam esses, esses agentes. É, e acho que Lava Jato foi em frente, é, não, não vi, né, acho que houve muita espuma nisso. Agora, de fato, tirando o Moro, né, eu sempre vi o Moro como a ida do Moro corajosa né, para o Poder Executivo, saindo da, da carreira de juiz, como algo que ele ia levar né, realmente como uma, uma missão depuradora das instituições por dentro. Não que ele não possa continuar fazendo isso, acho que ele inclusive deverá, né, provavelmente vai querer continuar fazendo isso. Mas eu via muito ali de dentro, né, um cargo muito visível, né, talvez até mais do que poderoso, né, o cargo de ministro da, da, da Justiça, mas muito visível, e ele também já é uma personalidade muito visível. Eu via o Moro agindo por dentro do Judiciário, que a gente está vendo que está uma porcaria, né, o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, é uma, uma corte montada ali pelo petismo e isso se refletiu né, por outras instâncias. A gente também, todas as ressalvas né, que a gente sempre, sempre tem que fazer, a gente viu também é, decisões históricas sendo tomadas é, né, até na, na, na extensão aí da, das condenações da Lava Jato, o judiciário funcionou bem, mas o fato é que é, ele foi muito envenenado pelo aparelhamento, pelo aparelhamento político partidário, Ministério Público também, e eu vi o Moro como é, o, o homem que por dentro faria, agora pelo Poder Executivo, talvez até né, a, a, a linha de chegada fosse o, o, o STF, seria muito interessante né, ver o Moro no, no STF, é, modificando né, todo aquele, né, aquela, aquele circo que se tornou e eu não estou vendo muito isso, eu posso até estar tá enganado, é, que isso vai haver uma reviravolta, mas acho da forma como, como o Moro saiu, é, dificilmente estará no Supremo Tribunal Federal, aí pelo menos na próxima, na próxima indicação. E aí é uma frustração imensa, é, acho que para mim, para todos nós, é, que vimos. E, e aí assim, isso está isso perdido, né, Jones? Essa, essa parte está perdida do Moro como né, o vetor ali, né, impávido de, de depuração institucional através do Poder Executivo. Isso já era, infelizmente. É, agora, se o governo vai né, cair ali na, 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 na esbórnia, né, da, da, do, enfim, da, da, das trocas com o Congresso... De, de afrouxar para todo mundo, eu não tenho elementos para achar que isso vai acontecer. E eu, é claro, eu também não sei, mas estou torcendo aqui que não seja assim, que tenha havido de fato, vamos ver, ainda falta muita informação, mas talvez tenha havido um conflito incontornável, né? ou não, ou foi uma grande bobagem do, do, do presidente, vamos ver o que, que foi, é, mas... Eu quero ter ainda a, a esperança que essa ideia do Ministério Técnico, é que é, eu acho que permanece, porque, de fato, você tem a equipe econômica, que é o principal, né, é a locomotiva do país, é ela eminentemente técnica, de altíssima qualidade, isso é fato, e diversos outros postos também, não dá para jogar tudo fora agora, né? O, o Ministério da Infraestrutura tem um trabalho admirável, com resultados entregues. É, o Moro sai, vamos ver quem é que entra. O Mandetta, acho que poderia ter sido é, é um bom ministro da Saúde até o fim, mas fomos aí abalroados por uma pandemia, né, uma coisa fora de qualquer roteiro, e eu acho que na pandemia o Mandetta não, não conduziu bem. É, eu acho que ele, de fato, cedeu a, a tentação, é, do palanque, é preciso dizer, a gente viu isso na saída dele, né? é, saindo daquela é, rigidez, daquele rigor que ele propôs durante um mês, a população toda, de distanciamento e abraçando todo mundo. Ele, ali ele mostrou que ele não é um cara sério, né? não é um homem público sério. Ele mostrou isso ali. E eu acho que o presidente percebeu isso. Né? Ah, o presidente não podia ter percebido na nomeação? Não sei, talvez não. É uma epidemia que, enfim, é reveladora para muitas coisas e acho que continuará sendo reveladora até nesses próximos passos aí na área da justiça.
0: Este foi mais um podcast Ideias. Obrigado aos nossos colunistas, ao professor Francis e também aos nossos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.